0: falta a, a también pues varios verdad a varias familias y um, pero bueno yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes gracias por estar aquí amén yo creo que dios nos va a hablar cuántos creen que dios nos va a hablar muy bien quiero entrar a esto y yo quiero llamarle a este a esta enseñanza hechos de barro sabes es una cosa de que ah, qué es el barro bro? Como dijera el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre, ¿qué, es, qué, qué somos nosotros para Dios? La pregunta es: ¿somos barro? Diga conmigo, ¿somos barro? Acuérdate que como a barro me diste forma. Escúchame bien, brother. Tú puedes leer varias escrituras dentro de la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 19 dice la Biblia, mis hermanos, que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Yo, algunos quizás hubiéramos preferido que nos hubiera hecho de oro, de plata, ¿no? de, de un artefacto más resistente, más duradero, más fino, más este. Pero no, somos hechos de, de barro, de polvo. Sí. dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste formado o tomado pues al polvo eres y al polvo ¿qué? volveremos así que somos hechos de barro ¿cuánto dicen amén? amén. y, y en Job capítulo 33 versículo 6 también dice lo mismo dice de barro yo fui formado o sea nosotros hermanos somos de barro y ¿qué es el barro hermanos el barro es algo frágil lo vuelvo a repetir este ah, mira si, si soltamos algo de fierro brother algo de fierro fierro no tenemos aquí algo de fierro las cosas que tenemos de fierro quizás como este piano al caerse de una altura se va a van a salir las teclas por todos lados verdad pero el fierro va a quedar fijo regularmente los tornillos y se van a salir Pero hay cosas de fierro, fierro como por decirlo así un rin de un carro verdad El rin de un carro tú lo puedes aventar y, y se va a machucar o lo que sea Pero va a permanecer junto, va a permanecer unido porque está hecho de un uh, uh, metal verdad Que es resistente a muchas cosas y, y así sucesivamente sin embargo la Biblia dice que Dios a nosotros, Dios hizo al hombre del barro Y yo me pregunto por qué Dios no nos hizo de oro, por qué no nos hizo de plata Por qué no nos hizo de, de fierro o de algún otro material que fuera un poco más resistente Sin embargo somos de barro eso nos habla de que nuestra vida mis hermanos Nos habla que estamos caminando en la cuerda floja ¿Qué significa caminar en la cuerda floja? Significa que cuando tú vas caminando, brother, cuando va la persona en, en la cuerda, ah, hace tiempo atrás yo y mi hermano Lupe miramos una película que se llama, ah, se me olvidó, el hombre que camina sobre los edificios, ¿se acuerdan? Que soñaba caminar en las torres gemelas y que, que, que era su sueño de él. Ah, no recuerdo, el asunto fue que puso un... un un lazo en, en una torre de las que se cayeron que ya no existen y puso el otro en la otra torre y se fue caminando en la mañana que era ilegal pero era su sueño de él y lo logró verdad llegó hasta el otro lado era su sueño era llegar hasta allá y cuando llegó para allá miró para atrás y miró la otra torre y, y dice yo sentía que me llamaba y dice vente otra vez vente y regresó para atrás y cuando estaba para atrás miró la otra torre y dijo wow mi sueño era ir pero ahora regreso y así lo hizo varias veces verdad y, y estaba caminando ahí sin embargo caminando en la cuerda floja Tus dedos se ponen de punta yo he mirado videos en internet Donde gente se para en los edificios así a esta altura ¡Bram! Tú miras así traen cámaras y empiezan a saltar Y empiezan a, a se, 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 se agarran del edificio y empiezan a hacer tipo ejercicio en los edificios y, y están prácticamente a la superficie Pueden caer en cualquier instante Y muchas veces en nuestra vida Así estamos nosotros O sea, estamos a un paso, brother Pero a veces nos creemos El Rey De, de todos los tiempos, verdad Como dice la canción famosa Pero sigo siendo el Rey A veces nos creemos así Que creemos principalmente Los jóvenes se creen se creen superhéroes, se creen que Que, uh, uh, que nada los puede vencer. Ahí ya pusieron la, la fotografía. Se creen que nada pueden vencer, que nada puede contra ellos, que ellos pueden hacerlas todas. Y, y, y ahorita nos hablaban, ¿verdad?, de lo que es una enfermedad, brother. El día de ayer, uh, hace poquito, ¿verdad? Este, uh, yo tuve un problema con una, la televisión mía, se me apagó. Y así duré como unas dos semanas sin ella Y de repente compré una Y, y cuando la compré, ¿verdad? Me llegó quebrada y anduvimos ahí No, pues que está quebrada Y que sí, que mándamela Entonces se la mandé Y al último el vendedor me la regresó para atrás Y ya cuando me llaman del correo Ven a recoger una caja grandota que tiene yo que ¿qué caja? Yo no tengo ninguna caja Y dije, pues tiene que ser la televisión Y fui y efectivamente era la televisión Que había regresado para atrás Y el día de ayer el jueves me dicen tienes que mandarla Yo la mando ayer sábado Después de que la mandé les, Me contacto ¿verdad? Con, con la compañía para decirles Ya la mandé, ya la regresé para atrás Y cuando me dicen ¿De qué estás hablando? En ese caso ya está cerrado Yo, Ya aquí no, no aparece nada ya Este, este caso lo ganó el... el sí pero yo mandé la televisión y, y ustedes me dijeron mándala yo la mandé pero él la regresó para atrás ya está cerrado ya este caso y yo sentí que el mundo se me acababa y mientras yo pensaba en eso dije wow a veces uno batalla ¿verdad? por unos cuantos cienes de dólares me puse a pensar qué de las personas que, que están realmente batallando con una enfermedad difícil en su vida y tú sí y tú, es algo que a veces no lo, no lo podemos experimentar hasta que realmente tú lo estás viviendo es algo que, que tú lo sientes en carne propia y, y, y lo, lo, lo dices wow gracias a Dios verdad hablando de esto ya por la tarde me mandan un mensaje y me dicen este el vendedor te regresó tu dinero me quedé wow pero sinceramente mientras yo pensaba en eso yo dije wow me puse a pensar en muchos versículos de la Biblia y uno de ellos era el que dice el apóstol le da los, a los filipenses por nada estéis Afanosos Y la palabra por nada Este es afanoso significa de una persona Que simplemente se la pasa Y se la pasa y se la pasa y se la pasa Y se le pasa con, con el afán de, de obtener Con el, en el afán de, de Adquirir con el afán de, de obtener tantas cosas Y pero muchas veces nos olvidamos Como dijo el hermano de lo Primero Escúcheme bien Brother Hay familias donde a la madre le preocupa más que su hijo no, que su hijo falte a la, iglesia, a, la, a la escuela a que falte a la iglesia Y eso es triste Porque lo más precioso que pueda haber en cualquiera de ustedes hermanos Es que ustedes estén aquí escuchando la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque es un privilegio no fuiste tú el que dijiste mañana es domingo voy a alistarme vamos a alistarnos vamos a bañarnos y vamos a ir a la iglesia a ver niñas levántense vámonos a la iglesia vamos a desayunar porque no no fuiste tú fue la gracia de Dios que ya te traía predestinado para que tú estuvieras aquí si fuera por mí si fuera por ti no estuviéramos aquí Estuviéramos en cualquier otro lado menos aquí Pero Dios que es grande en su misericordia Nos ha predestinado porque el Señor tiene algo especial Para cada uno de ustedes ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 9 versículo 21 Dice de esta manera Romanos 9, 21 ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra Gracias hermano Dani ¿Quién tiene, quién tiene potestad? ¿El barro o el, o, el, o el alfarero? ¿Quién es el que, el que decide cómo va a ser el, el vaso? ¿Qué es lo que va a hacer de ello? Probablemente el, el, el dice el alfarero ¿Sabes qué? Es, yo voy a hacer un, una cazuela yo me recuerdo en México yo me crié con cazuelas de barro brother. Había unas de vidrio también despostilladas ya Pero había de barro a muy muy grandes verdad sabrosas La de frijoles esa bolonchuda grande que mi mamá usaba mucho Y teníamos vasos también de barro donde tomábamos agua muy fresquecita muy rica y, y había muchos pero el, el alfarero regularmente es el que, el que decide qué es lo que va a formar con aquella cosa Y muchas veces el barro no puede decirle hey por qué no me hiciste una taza, por qué no me hiciste un vaso Por qué no me hiciste un jarrón para mantener el agua fresca o por qué no me hiciste un, una a, 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 cazuela o un caso para que mat, hagan carnitas ahí no puede decir el barro, ¿por qué no me porque, porque muchas veces nosotros sí decimos a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿por qué, ¿Por qué estoy pasando yo por esto, Señor? ¿Por qué yo no fui el hijo de... ¿De quién? ¿Por qué mis padres no fueron fulanos? ¿Por qué uh, uh, yo no tengo estos derechos? ¿Por qué yo no nací en una familia rica? ¿Por qué es que yo estoy en esta familia disfuncional? ¿Por qué? Y muchas veces decimos, pero dice aquí el apóstol, podrá el, el, el barro preguntarle al alfarero, ¿por qué me haces de esta forma? Yo quiero hablarles el día de hoy, hermanos, acerca del poder transformador de Dios, que Dios puede transformar una vasija, una simple vasija, en algo de mucho valor y en algo de mucho precio. A Dios no le importa, no le importa quién eres ni qué has hecho. Si tú vienes a las manos de Dios y pones tu vida en las manos de Dios, Dios va a hacer de ti, de tu vida, una vida de honra. Aleluya, amén. Así que, ¿Cuál es la casa? El, el, el Señor le dice hermanos en Jeremías capítulo 18 Dios le dice al profeta Jeremías, hey Jeremías Me imagino yo no sé si fue un sueño, yo no sé si fue una visión Jeremías, Jeremías dice sí, Señor ve a la casa del alfarero Oh, mi hermano, yo creo que todo el mundo, la mayoría en esos tiempos de Jeremías conocían al alfarero. El alfarero era como el mecánico. Todo el mundo sabía quién era el alfarero. Lo conocían muy bien. Pero ¿por qué yo tengo que ir a la casa del alfarero? No me hace falta nada en mi casa. Tengo todo muy bien. Pero el Señor tenía algo especial para, para este profeta. Le dice, ve a la casa del alfarero. Cuando va el profeta Jeremías, hermanos, a la casa del alfarero. Probablemente entró, abrió la puerta Y cuando abrió la puerta estaba el alfarero Teniendo en sus manos llenas de barro Y estaba hermanos la rueda, el molino Donde hacía las figuras moliendo su masa Y estaba trabajando y mientras oh, Sabes una cosa, ¿Sabe, sabes qué es lo más bonito que hay en la vida Lo más precioso que hay en la vida yo creo que es ver trabajar ¿verdad? Cuando tú miras a una persona con una pala ¡bra! y la avienta bien bonito y te dices wow y estás ahí platicando y dices tú, tú dices wow a veces cuando uno está mirando trabajar uno dice y luego te animas le das ah, a ver préstamela y tú miras que él le hace bien bonito y bien fácil y tú vas y agarras tres piedritas y te cae una por ahí otra por allá y otra por allá y dices wow no puedo y batallas y dices cómo tú le haces muy fácil y, y, y hasta platicamos muy a gusto yo no, yo no puedo hacerlo pues cuando llega el profeta Jeremías mira trabajar hermanos al, al, al alfareros y se queda totalmente a, a espelumbrado mirando aquella obra de arte No hay nada más precioso que ver a gente que hace arte verdad ahorita hay mucha gente que hace arte de muchas maneras en muchas Gente que es buena para pintar hermanos eh, El miércoles mientras yo estaba orando aquí yo decía: Señor levanta esta juventud Levanta esta generación de jóvenes Levanta jóvenes artistas Que, que, que estén metidos en el arte Que estén metidos en diseño que, que, que sean gente profesional Amén y ¿cuántos quieren eso ¿Quieren eso para sus hijos? Hay gente que es Que es Preciosa Tiene a muchos, muchos dones en el arte verdad Y, y mientras estaba ahí este hombre artista haciendo aquella obra de arte Estaba Jeremías wow Mirando cómo por sus manos hermanos entraba el barro Y lo empezaba a formar y a formar y a formar y a formar Y ya cuando estaba formado hermanos Y me imagino que lo iban a meter porque el barro lo meten al fuego Sabía usted esa es, es, es la razón por la cual es A veces estamos Sentimos como que oh, Está media caliente la cosa Como que hay problemas que sentimos Que a veces no podemos salir verdad Que sentimos que, que ya son el fin del mundo Como que ya se, se, se terminó la existencia Si alguien me puede ayudar con los niños aquí Entonces ¿Por qué? Porque a veces Dios nos pasa por el fuego Padre Cristo Yo creo que todos, todos, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido hermanos Que estamos pasando por el fuego Amén Y mientras estaba hermanos aquel hombre Sacando aquel barro precioso y, y, y moldeándolo Con sus manos y había quedado hermoso, precioso Lo agarra con sus manos y mientras iba hermanos A llevarlo a, a probablemente una charola Y meterlo al fuego pasó algo desconcertante algo triste algo que había que terminaba con aquella obra de arte no sé qué pasó exactamente yo no sé si se tropezó el, 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 el alfarero yo no sé si se movió poquito las, sus manos se, se distrajo probablemente Jeremías le dijo wow quedó muy bonito y volteó y ¡pram! se cayó y cuando se cayó mi hermano Jeremías se quedó oh, Aquello tan precioso, tan bello, tan hermoso Escúcheme bien Ahorita en estas fechas eh, en Las noticias andan diciendo verdad De que los policías están dando cero tolerancia Por cuestión a, a muchas cosas No puedes traer el celular mientras vas manejando No puedes ir hablando por teléfono no puedes, este, tienes que mantenerte en tu carril No puedes andar de un carril para otro Etcétera, etcétera Muchas cosas que están checando los policías Y que están mirando de que, de que se estén activando el, La velocidad, etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo, eh, eh, hemos mirado, ¿verdad? De que el año pasado no recuerdo Cuántas miles de muertes hubo en estas fechas Y es lo que los policías están tratando De, de prevenir, ¿verdad? Las muertes porque en estas fechas Es cuando los jovencitos están en vacaciones Y es cuando los jovencitos andan manejando por ahí Y hay muchas, muchas muertes en estas fechas Muchas Y esa es la razón por las cuales están haciendo esto Y pero qué pasa brother cuando de repente nosotros vamos a una tienda Y ya no llegamos nunca a nuestro destino Pareciera ser como que Pasó la tragedia que le pasó a este hombre, ¿verdad? Que de repente aquel vaso tan precioso se le cae y se terminó aquella obra, se terminó el asunto ahí y quedamos ahí todos ensuciados en el piso, como que ya no hay solución. Bien, tristemente, en muchas de las ocasiones así es. Pero en este caso, Dios le Dios quería dar una lección al profeta Jeremías. Y, la, profe, y la, la lección era de que el profeta Jeremías Desde un principio el Señor llamó al profeta Jeremías Siendo un niño apenas un niño era Jeremías Cuando el Señor llamó Dios llamó a la mayoría de los jóvenes A la mayoría de, las, de la gente que Dios usó Dios los usó mis hermanos siendo niños A muchos de ellos si ¿Sí me explico Eran niños David tenía escasamente 12 años Cuando fue a pelear con con aquel hombre él iba a llevar el lonche a sus hermanos Cuando llegó y encontró a un hombre grande que se llamaba Goliat Y que estaba desafiando al pueblo de Israel Y David dijo no es posible que ustedes tengan miedo ante ese hombre Si nuestro Dios es más grande que todo Un niño de 12 años José el soñador también más o menos unos 11, 12 años cuando el Señor le empezó a trabajar en él empezó a trabajar en él y de repente hermanos lo, lo traicionan justamente iba a hacer lo mismo iba a checar a sus hermanos ahí en el monte a ver cómo iban era demasiado pequeño como para andar allá en el cerro así que él iba a checarlos y de repente pasó una tragedia verdad sus hermanos lo quieren matar y posteriormente lo venden como un esclavo y podemos seguir contando la lista podemos seguir contando la lista y contando la lista y la mayoría de los hombres que Dios escogió o eran muy pobres o eran niños y Jeremías dijo Señor yo soy un niño y le dice Dios no digas que tú eres un niño porque desde antes que tú nacieses, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, todavía tu madre no nacía y yo ya sabía que quién eras tú esto nos habla mis hermanos de que Dios tiene grandes propósitos para cada uno de ustedes porque muchas veces pensamos en que ¡ay! Ah, Dios no puede usarme Dios no puede trabajar en mi vida yo soy tan imperfecto yo he cometido tantos errores mira, mira mi vida como ha pasado a Dios no le importa eso probablemente somos el, el, el barro que está tirado en, en el piso sin embargo cuando el, el, el alfarero mis hermanos se le cae el barro Dice la Biblia que lo levantó, lo levantó y Jeremías dijo pues ya lo va a tirar, ya estaba lleno de tierra no sé me imagino y, y no dice la Biblia que volvió a trabajar en él otra vez desde el principio volvió a amasarlo, volvió a trabajar en él y hizo nuevamente otra obra de arte. Eso significa de que cuando tú estás en un problema En una situación difícil, adversa Que tú no le ves algún sentido Que tú no le ves salida a lo que tú estás viviendo No es el fin Mientras el día de ayer yo tenía ese pequeño problema verdad, Que, que para mí era un Sentía que se me acababa el mundo casi Yo me puse a pensar en un sermón que dije Hace unas semanas, semanas atrás Que se llama también esto pasará y Dije, ah, También esto va a pasar Ah, Dice la Biblia que no este ah, Que por nada estéis afanosos Así que gloria a Dios voy a poner mi confianza en el Señor El Señor sabe esto y, y me puse a pensar en tantas cosas Y probablemente a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida Para que entendemos o entendamos hermanos las situaciones Y dije wow que de las personas que les diagnostican una enfermedad Y a veces nosotros nos ahogamos con un día del trabajo que no fuimos a trabajar O, o, o yo no sé por X Cosa y, y no nos damos cuenta de que hay Problemas realmente mayores Que esos Ve a la casa del alfarero Le dice el profeta Jeremías Era de las personas de que Decía Señor es que no me van a escuchar Y Dios le dijo no te van a escuchar Entonces para qué voy Si no me van a escuchar porque tienes que ir Le dice Dios Oh mis hermanos ahí se ve lo que es la bondad de Dios El Señor siempre ha sido misericordioso Dios siempre ha tenido una respuesta para cada persona Alguien dijo en una ocasión no Dios es malo Porque Dios mató a Nínive Dios destruyó al mundo entero y, y los ahogó a todos en el tiempo de Adán Si ¿Sí dije Adán De Noé gracias hermana bueno, es para que despierten <ríe> En el tiempo de Noé Dice la Biblia que destruyó el Señor Hermanos al mundo en, en, Antiguo con agua Vino un diluvio Oh Dios es malo porque hizo todo eso Cayó fuego del cielo Y destruyó a Nínime y, y a Sodoma y a Gomorra ¿Destruyó a Nínime? Ah, ok Ahí está la respuesta Dios siempre ha sido misericordioso y amoroso Dios aborrece el pecado pero Dios ama al pecador esto nos habla cuando Dios antes de destruir hermanos a, 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 al mundo antiguo con agua Dios mandó a un hombre llamado Noé y le dijo tú ve y predícales que esta tierra se va a exterminar Pero la gente no quiso entender como el día de hoy No ¿cómo es que Jesús va a venir en unas nubes No que cómo eso no es imposible nunca hemos mirado que alguien se aparezca en unas nubes Nunca hemos mirado que ha llovido ellos ni siquiera conocían lo que era lluvia Porque dice la Biblia que en esos tiempos salía solamente un vapor de, de la tierra Que era el que regaba las plantas no había agua que caía del cielo Así que no creyeron a Noé Y la Biblia dice que por causa de no creer Hermanos fueron muertos Y lo mismo pasó mis hermanos En cada una de las atrocidades que pasó Dios siempre mandó a, a alguien Para que fuera y les avisara En el caso de Nínive hermanos a Dios manda hermanos A Jonás De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida y Jonás andaba enojado porque Jonás quería que cayeran fuego del cielo y consumiera esa ciudad porque tenía cierto resentimiento contra ellos yo recuerdo cuando era joven cuando empecé a conocer los caminos de Dios cuando a, 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 me, me bauticé yo le decía Señor Señor yo quiero que tú me des el don de sanidad dame yo oraba y oraba, oraba y oraba y ayunaba hermanos a veces toda la semana entera y yo decía yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, yo quiero y yo quería oír la voz de Dios Y ayunaba y oraba y hermanos y nunca oía nada Y en una ocasión alguien me dijo un predicador no es que si Dios te da eso tienes que tener un corazón Bien, 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 bien bien humilde porque si Dios te, si, imagínate si, si oraras por alguien y sanara wow te vas a creer acá y, y yo y como que es cierto decía, será que esa es mi intención será que ese es, ese es el, el motivo que hay en, en mi corazón ¿Que, que, que me quiera sentir así como wow ahí viene el hermano para que ore será eso paz de Cristo Y uno de mis, de mis, de mis grandes, grandes este, a peticiones Era que yo quería oír la voz de Dios Yo quiero oír, yo quiero oír y era mi petición brother Y yo oraba y ayunaba brother Semanas enteras, lunes, martes, miércoles A veces ya no sabía si estaba ayunando o si no estaba ayunando Porque antes de comer decía estoy ayunando Y, y ya y era, y era una costumbre la que tenía siempre De tal manera de que hace poco escuché la voz de Dios Y fue, fue tremendo, ¿verdad? Les he comentado este sueño que de, de cómo lo escuché. Ah, ah. ¿Se los digo? Ya, ya creo que la, la mayoría lo, lo han escuchado, ¿verdad? Soñé que iba de este lado había un río y, y del, del otro lado había animales como vacas, así grandes, vacas grandes con cuernos y corriendo. Pero iban corriendo desesperados, desesperados, desesperados como si fueran a recibir herencia verdad y de repente escuché una voz preciosa una voz de estruendo en el cielo que dijo a ellos les ofrecí la vida eterna y ellos la rechazaron esa voz entró tan profundo en mi corazón y que en mis oídos y me estremeció tanto que yo me crucé el río porque había un río que nos dividía yo me crucé el río y, y comencé a nadar. No sé cómo lo crucé, pero yo cuando llegué me paré enfrente de ellos. Así eran animales, eran como vacas que iban corriendo, corriendo. Y yo les decía: ¡Ey! Dios les ofreció la vida eterna. ¡Ey! No, hombre, me hacían por un lado, pero corriendo. Así fuerte, 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 fuerte. Que iban, iban fuerte y yo les gritaba ¡Ey! Dios les... era tan grande aquella voz tan estruendosa hermanos que yo tenía que decirles que Dios les había ofrecido la vida eterna pero no me hacían caso y por segunda vez escuché la voz de Dios que me dijo del cielo a ellos solamente les importa el presente ¿será? ¿será que solamente nos importa el presente? ¿Será que cuando escuchamos la voz de Dios, si sí la escuchamos por un lado y se nos va por el otro, pero decimos, no, 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 sí, sí, yo nomás. Aleluya, gloria a Dios. Pero realmente no hay un, un, un corazón sincero que digas, ¿sabes qué? De hoy en adelante, dice el hermano, desde ese día que el Señor hizo ese milagro, dice el hermano Andrés, yo no entro en mi boca ningún trago de alcohol. ¿Será que Dios hace un cambio así en nuestra vida que diga, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesto a ser diferente para Dios O será que solamente nos importa el presente Solamente nos importa que todo esté bien en casa, que no haya enfermedad Que, que no haya que ir al hospital, que no haya que eh, eh, tener problemas con la ley que, que, Etcétera, etcétera, será que, que solamente eso es lo que nos importa a nosotros Jeremías estaba tan cansado porque Él sabía de que ese pueblo era un pueblo Rebelde Señores, es un pueblo Rebelde de hecho Mis hermanos en ese capítulo 18 y 19 Jeremías dice la Biblia que decidió por primera Vez en su vida desobedecer A Dios Hace cuenta otro Jonás y dijo sabes qué? No voy a hablar más Ya me cansé No voy a hablar más porque De qué me sirve que yo esté hablando Si no me escuchan Jeremías ve a casa del alfarero ¿Cuál es la lección? El Señor le quería dar una lección a este hombre A este profeta Dice la Biblia que cuando estaba el alfarero Tomó aquel barro precioso en su mano Y probablemente ya estaba hasta cocido Ya estaba calientito Recién salido del horno quizás Ya estaba listo solamente De que alguien lo usara Ya estaba precioso listo Aquel, aquel barro, aquella vasija Y cuando dice la Biblia que de repente Se le cae de las manos Y se quebró Y el hombre hermanos Volvió a agarrar aquel barro con sus manos y volvió nuevamente a fundirlo. Volvió a amasarlo nuevamente y volvió a hacer una vasija nueva. Y le dice el Señor a Jeremías en el versículo 6 No podré yo hacer con vosotros como este alfarero. No podré yo hacer con vosotros como hizo el alfarero Casa de Israel. A veces sentimos que, que estamos tan destrozados Que nuestra vida ya no tiene sentido Sentimos como si Dios mismo no pudiera hacer nada por nosotros Sentimos como si ya no tuviéramos valor alguno Desmoralizados totalmente Pero a Dios no le importa donde tú estés A Dios no le importa la condición que tú estés pasando A Dios no le importa si ya estás probablemente en el suelo tirado, quebrado, Dios puede hacer de ti algo precioso, algo hermoso, algo nuevo, algo para gloria. ¿Será que Dios no puede hacer con vosotros lo mismo? Si somos barro en sus manos, mi hermano, somos barro, fíjate bien, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Segunda de Timoteo 2.20 dice que en una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Yo creo que algunos de los que estamos aquí Tenemos el privilegio de entrar a casas grandes verdad. A, 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 si eres carpintero, pintor, plomero, electricista Tienes la oportunidad de entrar a casas grandes ¿verdad? Y, y miras todo lo que hay ahí y dices wow y dice que en una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera ¿Y de qué mi hermano? Y de barro Y unos son para usos honrosos Y otros son para usos viles Y a veces nosotros nos creemos Los de barro y los que ya no sirven No mi hermano escúcheme bien a veces pensamos que las, los, las cosas de barro solamente son para las chozas, los allá para los pobres, para los que viven en una casa de cartón, para los que viven en una casa de adobe ¿verdad? Saben lo que es el adobe, es una casa que es hecha de prácticamente de ¿de qué bro? de barro Y pensamos de que no, no, no pero sabes una cosa el Señor a pesar de que somos de barro Dios dijo sabes que este es precioso, este me gusta para que esté en mi casa ¿Por qué? porque el Señor te ama, porque el Señor sabe que tú eres valiosísimo aunque seamos insignificantes, aunque seamos frágiles porque es lo que es el barro frágil el barro es frágil hermanos tú vuelvo a repetir si agarramos algo de fierro y lo dejamos caer mi hermano resiste se golpea y va a estar ahí el golpe pero resiste sin embargo el barro hermanos el barro se destroza totalmente porque representa nuestras vidas versículo 21 dice así que si alguno se, se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor dispuesto para toda buena obra somos barro nosotros pero dice la Biblia que si nosotros nos limpiamos de todas las cosas inmundas que nos ofrece el mundo y el pecado dice la Biblia que seremos un instrumento de honra cuáles son los instrumentos de honra en una casa hermanos un instrumento de honra es el oro ¿Mm? Vas tú a una casa y miras, wow, está bonito esto que tienen aquí Una casa de millonarios, una casa rica, verdad y, y, O más o menos rica y dices, wow, está muy bonito Pero no te enseñan todo, por allá, tienen por allá una cajita Mira lo que está acá Ya si te tienen confianza, verdad, te honran y dicen No, oh, mira, mira, mira esto, ¿sabes de dónde es esto? Es más hermanos, en... en en todos lados del mundo verdad Pero en lo que es en, en Perú eh, Hay lugares donde, donde ah, andan escarbando dentro de la misma tierra Sacando objetos este, de barro de eh, Pueden ser ah, cualquier cosa Un simple vaso, una cazuela, lo que sea Y cuando lo sacan enteros Ese le da un valor de muchos miles de dólares Nosotros somos barro por naturaleza Pero dice la Biblia que si nosotros nos limpiamos Porque es oh, de nada sirve, de nada sirve que, 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 que seamos de un material muy precioso Pero que estemos sucios, ah, esto está muy feo Yo no voy a tomar en ese vaso, está feo Pero en un vaso de barro hermanos Que te ponen agua bien fresquecita Wow, dices, le da un sabor y dice Dios Sabes qué esto me es útil, esto me es de honra Dice Es lo que dice allí Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para qué honra un, un barro que es de honra cuánto dicen gloria a Dios Usted es un barro de honra, aleluya En otras palabras Dios te tiene hermanos ahí Fíjate bien en una casa grande, en una casa grande los, Las cosas de honra que llama la gente son los que menos usan son los que tienen allá Esos no, no los tocan a esos Porque esos son solamente Para verlos de lejos Pero hay otros que son para el uso Que esos los honran usando Y es más cuando tú Cuando va alguien a tu casa Tú dices tú sabes con qué vaso Le vas a dar Dices wow este a ver No, no, no ese, ese plato No, no, no dame el otro plato Ese está estrellado el otro y te dan el, el plato más bonito. Y tú quieres honrar a esa persona que está ahí. Y dices, ahora sí, traigan los frijoles, traigan el arroz. Coma, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que Dios hace con nosotros, mi hermano. Dios nos usa. Dios nos usa como un vaso útil. Útil, somos útiles al Señor, somos vasos de honra y, y útiles al Señor, dispuestos para toda qué buena obra. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto? ¿Hay alguien aquí que, que se cree dispuesto que diga, yo quiero hacer ese vaso, yo quiero hacer un vaso lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios? Es triste mi hermano cuando solamente nuestra vida está llena de codicia, está llena de, de falsedad, está llena de inmundicia, está llena hermanos de, 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 de pecado Pero hermanos cuando somos un vaso de honra dice la Biblia que estamos llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Romanos capítulo 9 versículo 20 dice Más antes su hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que te pelees con Dios? ¿Por qué diré el barro al que lo formó? ¿Por qué me hiciste un vaso? Mejor no me hubieras hecho Yo estaba a gusto antes de ser vaso Cuando no era nada Cuando no me formabas Yo era mejor allí ¿Por qué me hiciste? Isaías 45.9 dice que hay del que Pleitea con su Hacedor Hay y es un hay de dolor ¿no? Como, hay del que Del que alterca Del que le reclama a su Hacedor como, ¿Por qué me hiciste esto? Dice de esta manera Isaías 45.9 hay del que pleitea con su Hacedor El tiesto Con el tiesto de la tierra Dirá dirá el barro al que lo al que lo abra qué haces no hay nada más precioso mis hermanos el apóstol pablo cuando le habla a timoteo en su segunda carta le dice que cada uno debe de estar contento con lo que tiene si ¿Sí me escucharon Dice que cada uno debe de estar contento con lo que tiene. Más bien va a estar en, en primera de Timoteo. Amén, aquí, aquí está. versículo 1 Timoteo 5, 6 versículo 6, 6, 6 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento 1 Timoteo 6, 6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento y luego dice el versículo 7 de esta manera porque nada porque nada alguien nació con un ipad ya del vientre de la mamá aquí, ah mira este niño trajo un ipad o oh, con un billete una moneda de oro Oh este ya nació millonario mira salió con un billete de una moneda de oro un centenar wow dice la biblia porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Dios está buscando barro mi hermano, Dios está buscando barro para poder glorificarse, Dios está buscando barro útil para poder usarlo, Dios está buscando gente que esté dispuesta mis hermanos a servir en toda obra, Dios está buscando gente, a Dios no le importa tus antecedentes, a Dios no le importa tu pasado, ni, ni, ni lo que hayas vivido anteriormente, Dios quiere usarte a ti, porque Dios te ama, dice Juan capítulo 15, versículo 16, dice Juan 15, 16, ¿por qué? No me elegiste ustedes a, a mí, dice Dios, yo os elegí a vosotros, yo fui el que los miré y el que dije, wow, tú eres precioso. Tú eres hermoso En otras palabras El Señor es el que nos da el valor Nosotros somos insignificantes Pero Dios hermanos Es el que nos da el valor Tú eres valioso para Dios Tú eres precioso para Dios No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto y vuestro, y vuestro fu, fruto pre, permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre que dice os lo dé hermanos el Señor nos ha elegido para que demos fruto dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 porque somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para que anunciéis Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Usted tiene que empezar a dar fruto Usted tiene que empezar a abrir su boca Y empezar a gritar a los cuatro vientos Yo no soy cualquier persona Yo soy un escogido de Dios Yo soy amado de Dios Ven el Señor quiere amarte a ti Dios quiere hacer de tu vida algo precioso Dios quiere restaurar tu matrimonio Dios quiere salvar a tus hijos Dios puede cambiar Eso es lo que Dios quiere que nosotros Hagamos mi hermano Primera de Corintios capítulo 27 Primera de Corintios 27 dice sino que lo débil Lo débil Lo necio Sino que lo necio oye porque si, si Dios ve a escoger algo que, que, que escoja algo que valga la pena pero Dios dijo sabes qué, tú para mí vales la pena no le importa a Dios tu nacionalidad a Dios no le importa tu estatus migratorio a Dios no le importa si eres inteligente o eres un necio dice que lo necio del mundo escogió Dios Oh mi hermano cuando usted va a los jitomates a, a la tienda usted busca Los buenos y los bonitos Usted busca los nopalitos Los más ricos los, los, ya Usted no va por los que ya están podridos Los aguacates podridos Que ya están muy este ah, Aguados Usted busca lo mejor sin embargo Dios buscó lo peor Lo que parecía que ya nadie lo quería Dame, dame los aguacates que ya no sirven Los que ya, ya están esos nopales feos, duros Que ya no se pueden ni comer Dámelos para acá Sino que lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar A lo fuerte Y luego dice el versículo 28 Y lo vil del mundo es, es, Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Y ese eres tú y ese soy yo Probablemente para el mundo éramos desecho Para el mundo somos desecho Somos basura Somos insignificantes No somos nada No tenemos nada No, so, no tenemos nombre sin embargo para Dios hermanos somos algo precioso Probablemente para el mundo somos los NN Les hemos hablado de las personas NN Que son las personas que no tienen identificación Que no tienen el nombre, que no, no se saben Hay muchas personas en las fronteras Que mueren día a día y no tienen nombre No saben quiénes son porque no tienen identificación no saben cómo se llaman los pueden identificar con un tatuaje o con alguna cosa solamente con su ropa y lo registran ahí por si algún día alguien viene a reclamarlos y los quiere venir a reconocer pero esa gente son los NN hay un panteón ahí que está grandísimo en las fronteras que es donde están las gentes sin nombre y muchas veces así nos creemos nosotros que, que somos los NN en este mundo, que somos los menospreciados, que somos los últimos de los últimos de los postreros. Pero Jesús dijo que los primeros iban a ser postreros, y los postreros iban a ser los primeros. Así que no te creas, no, 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 no te sientas humillado, no, no sientas que para ti. Ya se acabó todo Dios tiene algo especial para tu vida Dios quiere trabajar con tu vida Dios quiere darte forma Dios quiere hacer de ti algo más precioso Probablemente eras un, 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 una taza Te quebraste Ahora Dios quiere hacerte una cazuela Para que hagan carnitas ahí Antes solamente le servías a una persona Ahora ya vas a darle comida a mucha gente ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere darte forma y esa es la razón por la cual a veces nos pasa por el fuego Porque allí es hermanos donde aún el barro y el oro tiene que ser expuestos El metal, todas esas cosas hermanos se meten dentro del fuego Para que puedan soportar la temperatura y puedan servir para lo que han sido formados y útiles Para terminar en 2 Corintios capítulo 12 el apóstol después de ser un hombre tremendo, un hombre que servía a Dios, un hombre que uh, daba todo por Dios, su vida la dio por Dios, dejó todo lo que él tenía, todos sus conocimientos, lo que él pudiera tener, todo lo dejó dice la Biblia uh, a, a los filipenses por obediencia a Cristo, todo lo tengo por basura, por obediencia a Cristo, sin embargo a pesar de que él no dio todo todo por Jesús. Él se dio a sí mismo por Jesús, en, en vida y en carne, mi hermano, ya que andaba en prisiones y en prisiones y en prisiones y en prisiones y en prisiones por causa de predicar el Evangelio de Jesús. No hables, cállate y, y vete de aquí. Pero él decía, ¿cómo voy? A, a, a callar este evangelio de las buenas nuevas No y empezaba a hablar y hablar y hablar Y lo mantenían en prisiones y en prisiones Y en prisiones sin embargo a pesar De todas estas circunstancias que él vivía El apóstol Pablo en 2 de Corintios Dijo de esta manera y para que la grandeza De las revelaciones no me exaltase Desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne para que no me sintiera el apóstol de los apóstoles para que no me sintiera el, el hermano de los hermanos porque sabes que es bien fácil venir a predicar aquí y sentirse el superhéroe y decir hermanos esto hermanos aquello pero a ah, ah, A veces lo que, Dios, lo que Dios quiere hermanos es nuestro corazón Que entendamos las necesidades que hay El apóstol pudo haberse sentido así y en una ocasión dijo Si, si tú te crees apóstol yo más, tú eres siervo de Cristo yo también Tú eres hijo de Abraham yo también y empieza a ver ¿Cuál es la diferencia? y empieza a decir es más y empieza a decir yo predico el evangelio Yo ando en cárceles, yo hago esto, yo hago lo otro Sin embargo dijo para que La grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado Un aguijón sí. Oh mi hermano Yo creo que todos quisiéramos que Dios nos usara Pero no quisiéramos un aguijón Yo no sé cómo se llama tu aguijón Alguien dijo por ahí que puede ser la suegra, puede ser, um, ¿qué? Um, una enfermedad, puede ser un. No sé cuál era el problema que tenía aquí el apóstol. Pero sin duda alguna hermanos A cada uno de nosotros hemos tenido un aguijón Ese aguijón es ese problema Que no te deja funcionar Y que a veces Es el que nos mantiene aquí de rodillas Y dice que el apóstol le clamaba a Dios Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero perdón." Dice un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Quítame este aguijón ¿Cuántos? Probablemente algunos de los que estamos aquí Hemos orado más de tres veces Señor por favor Sin embargo el Señor le dice en el versículo 9 y el Señor me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en ese aguijón mi poder se perfecciona en tu debilidad por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en qué? en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas y en necesidades en persecuciones y en angustias porque cuando soy débil porque cuando soy débil no los escucho porque cuando soy débil entonces soy fuerte tú sientes que andas acá Sientes que ya no puedes Pero Dios dice hey yes, ah, Sigue adelante Tú puedes Tú puedes Sigue adelante Hermanos Somos hechos de barro Nadie es perfecto Ni el apóstol Ni a Jesús mismo Si pasáramos a Jesús Aquí dijera su testimonio Aquí dijera A mí me traicionaron Me abofetearon Me escupieron Me calumniaron Dijeron que tenía espíritu De belcebú, Ese es el, el testimonio de Jesús ¿ok? Finalmente Me latigaron Me desangraron Me crucificaron Y me mataron Nadie es perfecto brother. Pero Jesús dice La Biblia dice Que cuando más débil tú te crees Es cuando eres más fuerte Porque Dios se glorifica No en tus glorias Dios se glorifica En tus debilidades Ponte de pie Te invito a que vengas aquí Si tú quieres venir vamos Aquí está el Señor Aquí está el Señor, vamos.